0: ¿Qué tal amigas y amigos del podcast de ventas B2B? Aquí estamos de nuevo para emprender con un nuevo episodio, el número 172. Llevamos ya... Eh, vamos a cumplir casi los dos años de este podcast y con, con muy buenas experiencias, muy bonitas experiencias. Recuerda que este podcast lo que busca es agregar contenidos de valor para emprendedores, para vendedores y porque hablamos de negocios, hablamos de emprendimiento, hablamos de empresa, hablamos de gestión, hablamos de marketing y por supuesto hablamos de ventas. Entonces bienvenidos para los que Primera vez que escuchan este podcast o de las primeras veces y, y nos estamos recién conociendo. Recuerda que si tienes cualquier duda o cualquier inquietud, puedes ubicarme en, en mi correo, julio.juliomujica.com y si quieres consultarme por algún curso específico de ventas para grupos, para equipos comerciales en el mundo B2B, del business to business, cuando vendemos de empresa a empresa, puedes escribirme, puedes contactarme, visitar mi página web, juliumujica.com y ahí estaré encantado de poder conectar. Vamos a lo nuestro, vamos a nuestro episodio de hoy. El episodio de hoy, el 172, lo he titulado en ¿Cómo vender consultoría? ¿Y por qué este título? Porque en realidad muchos consultores de empresas, gente profesional que se dedica a hacer asesorías a empresas, no saben muy bien cómo vender. La gran preocupación de estas personas es cómo logro más clientes, porque normalmente desarrollan sus trabajos, sus proyectos de consultoría en, en áreas de estratégicas, en áreas de marketing, en áreas de recursos humanos, en áreas de persona de proyectos, en fin, son proyectos que son exactamente a la medida, no es una caja donde uno pueda tener productos eh, ya hechos, no es un programa de tipo SaaS, ¿no es cierto? Software, software as a Service, eh, no es una cosa que uno pueda almacenar, que puedas, que puedas estoquearte de consultorías, sino que cada vez se desarrolla una a una y a la medida. Y lo que ocurre normalmente es que las personas que nos dedicamos a este tema de consultoría, en el fondo la consultoría es un trabajo específico por un tiempo determinado que pretende... Desarrollar un proyecto concreto para una empresa y por supuesto se desarrolla la medida sobre, y se desarrolla sobre cierta materia que el consultor conoce en profundidad, que el consultor tiene la experiencia, tiene la expertise, tiene conocimientos suficientes de cómo hacer consultoría, cómo hacer, hacer estas asesorías y que son por un tiempo determinado y que no están hechas de antes. O sea, no hay un, no hay un proyecto prefabricado. En la mayoría de los casos, estos consultores son personas autónomas, son personas independientes que trabajan solas o con un muy pequeño equipo de apoyo. Porque la estrella, por llamarlo así, es el consultor. El que sabe, el que vende el proyecto es el consultor. Al que contratan, al que compran es al consultor. A menos que se trate de una empresa mega internacional como, no sé, las Big Four... De, de, de auditoría, de consultoría o, o alguna empresa de mucho renombre, la mayor cantidad de estas empresas son pequeñas empresas, son grupos de personas, grupos de profesionales, en muchos casos son solamente profesionales unipersonales que desarrollan sus proyectos, en algunos casos con la ayuda de, de algunos otros profesionales. Entonces lo usual es que estas personas conocen mucho de un área temática, de un tema determinado de planificación estratégica de desarrollo organizacional de gestión del cambio de auditoría incluso de, de contabilidad de, 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 de esos trabajos que, que requieren una, una mirada en profundidad para un cierto nicho de empresa para un cierto eh, contratante, esta empresa que puede ser pequeña, mediana grande y que tú no sabes, en el fondo no has desarrollado una metodología de venda, de ventas que sea sistemática. Y decidí hacer este podcast porque hace algunos días un, un eh, amigo, un colega, consultor de empresas, dedicado a temas de planificación estratégica, dedicado a temas de desarrollo eh, de proyectos, como, como ya lo habíamos hecho, una persona de muy potente, muy competente en su nicho, Decía, oye, no sé cómo vender esto porque las veces que vendo es porque me vienen a buscar y porque ya tengo una cierta reputación, pero cuando termino el proyecto no sé cuál es el siguiente proyecto que voy a hacer. Entonces quisiera tener quisiera tener tu ayuda para ver cómo se venden estos proyectos. ¿Debería contratar un vendedor que me ayudara en esto? ¿Debería desarrollar una estrategia de marketing digital? ¿Qué, qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo me nutro de nuevos clientes? ¿Cómo genero demanda? porque a la mayoría de estos consultores eh, ya los contratan, los buscan, porque primero tienen ya sus años. O sea, es gente que, que tiene un espacio en estas industrias y que tiene conocimientos, tiene experiencia. O sea, lo que vende realmente es su experiencia, su, sus conocimientos. Por lo tanto, eso no es delegable. ¿Cómo va a ir un vendedor a decir, oye, te vendo una asesoría del profesional X eh, a una empresa que no lo conoce? La empresa va a decir, oye quiero conocer al profesional X. Entonces, funciona de una manera un poquito distinta a cuando uno quiere vender un producto estándar. O sea, no es un poquito distinta, en realidad es muy distinta. Y hagamos una diferenciación. Cuando uno vende productos empaquetados, productos estándar, software as a service, eh, o un producto determinado, una, o una, por ejemplo, llevar contabilidades llevar la contabilidad a la declaración de impuestos mensual, ya uno podría pensar que eso ya es un producto relativamente estándar. Aunque uno necesita conocer a, a la persona que dirige, pero... Puede ser que no, no tengas contacto con ellos después. Hoy día con, con los sistemas digitalizados podría ser que te llevara la contabilidad tus declaraciones de impuestos con alguien que a lo mejor no te conoce tanto o no necesita con, eh, conocerte tanto porque ya tienes... Basta con que tú le envíes la información o esa persona te va ayudando y te va acompañando en ese camino. Entonces, la consultoría por esencia son trajes a la medida donde los desarrolla un consultor. Entonces, primer tema de, de cómo vender una consultoría es que tú tienes que definir tu modelo de negocios. Tu modelo de negocios básicamente en cuál es tu propuesta de valor y hacia quiénes está dirigido. Básico, simple, estándar en esta, en esta mirada. ¿Cuál es la propuesta de valor de un consultor? Bueno, ¿a qué me dedico? ¿De, de, de, ¿Qué es lo que sé? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esa esa esa, esa consultoría, y aquí tiene que ver con un tema de especialización, sugerencia para los consultores, no digan que hacen consultorías en general, digan que hagan, hacen consultorías en algún campo específico, en recursos humanos, en estrategia, en temas comerciales, en temas de venta, en desarrollo de tecnología, en logística, o en el campo que ustedes crean que, que tienen esa expertise. Entonces, el primer punto es tener claridad desde dónde voy a hablar, desde dónde me quiero posicionar para no ir a todas. Y el segundo término es, ¿quiénes son mis clientes? ¿Hacia quiénes voy a dirigir mi consultoría? ¿Quiénes son mis clientes potenciales? ¿Quiénes podrían estar más interesados en contratar mis consultorías? ¿A quiénes les soy de más utilidad? Y aquí pueden ser industrias, o empresas, o grupos de empresas, o, o tipos de personas, o tipos de industria que tú veas que calzan mejor con tu propuesta de valor. Pueden ser de un tamaño, puedes segmentar por tamaño, ¿no es cierto? Me voy a dedicar a pequeñas y medianas empresas. Voy a descartar todas las microempresas y las grandes empresas porque no creo que me quieran comprar. Ok, una primera segmentación, un primer punto. Oye, ¿pero qué tal si te anichas en un rubro específico? en gente que tiene empresas del mundo de la construcción, por ejemplo, o empresas que son de tipo familiar, por ejemplo, o empresas que están ubicadas en ciertas zonas geográficas, por ejemplo, donde tú creas que, que puedes tener mayores probabilidades de que te contraten. Entonces, primera definición, primeras dos definiciones es este par ordenado. Mi propuesta de valor, mi especialización y mi segundo y el segundo elemento es, ¿a qué segmento me quiero dirigir? Mientras más nicho, mayor probabilidad tendrás de tener éxito. Obvio, se te achica el mercado, es menor, pero porque no, no tienes que ir a todas, pero puedes tener éxito y al mismo tiempo, como dato a la pasada, puedes cobrar más. Porque se, tu, la categoría tiene que ver con ser experto. Mientras más experto seas en una materia, en un nicho determinado, mayor probabilidad tendrás de que tus servicios sean mayormente valorados. Ok, tenemos eso y tenemos y tenemos el, el, el segmento de clientes y tenemos la propuesta de valor. Segundo paso, oye, ¿cómo yo me aproximo a esa persona? ¿Cómo le cuento a esta gente? Esta es la estrategia comercial. ¿Cómo le cuento a la gente que podría estar interesada en mis servicios que yo existo? Bueno, aquí es donde tenemos que trabajar en lo que es la marca personal. Estoy pensando en consultores independientes, consultores autónomos, que, que, que son los que venden por sí mismos, te compran a ti, no compran a tu marca de empresa, por lo tanto, tienes que desarrollar tu marca personal. No quiere decir que la marca de fantasía de tu negocio, de empresa, de tu sociedad, para efectos tributarios, pueda tener otro nombre, pero el ideal es que la gente te reconozca a ti como el experto. No a la empresa, yo, yo durante muchos años tuve a Selectum, por ejemplo, consultores, pero nadie sabía que era Selectum. Eh, y, y quienes me contrataban era a mí. Entonces, no tenía que desarrollar la estrategia para Selectum, porque Selectum lo tenía definido como una. siempre, como una muy pequeña empresa, y que el que iba a hacer los trabajos era yo, con, eh, con eventualmente con algún asociado. Entonces, me empecé a preocupar por trabajar mi marca personal. Entonces, el, el desarrollo de un trabajo de marca personal, tiene por objetivo, en este, en este sentido del que yo estoy hablando, en que tú logres destacarte como un referente en el producto o servicio que estás ofreciendo y en el segmento al que lo estás ofreciendo. O sea, que seas reconocido, que seas un referente. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, aquí viene la estrategia ya de, de, de marketing, digamos, de cómo genero demanda. Sugerencia número uno, ten una página web. Una página web con tu nombre o con el nombre de fantasía de tu, de tu marca. Pero te sugiero que comiences a desarrollar tu propio nombre como parte de la marca de la, del sitio web. .cl, .com, .es, el punto que quieras. El que más funciona es .com, si es que tú quieres llevar a esto a un plano más internacional, que pudieran vestirte de mejor manera. Entonces, tú tienes ya la, tu, página, tu página web, y ahí es donde tienes que, paso número dos, comenzar a desarrollar una cierta comunidad. Desarrollar ciertos contenidos de valor para esa comunidad que pudieran eventualmente ser clientes y donde te, a ti te gustaría que, eh, que te contrataran. Entonces, empieza a generar una comunidad. Genera contenidos. Générate en las redes sociales. Aquí, para este tipo de trabajos, como consultorías de proyectos a la medida, como hemos hablado, lo que más, la red social que más funciona es LinkedIn, por supuesto. Y ahí tienes que publicar contenidos. ¿Qué tipo de contenidos? los que son de tu especialidad, los que, los que llaman la atención, publicar newsletters, publicar contenidos diariamente, semanalmente, cada tres días, tú lo tendrás que definir. Pero tiene que ser una cosa frecuente. No puedes limitarte solamente con ponerle el dedito a, para arriba cuando veas contenidos que te llaman la atención. Escribe contenidos. Desarrolla contenidos. Tienes que ser reconocido desde tu expertise. Y... La gracia es que desde ese contenido lo llamas a que visiten tu sitio web. ¿Qué deberían encontrar en tu sitio web estas personas? ¿Quién eres? ¿Lo que has hecho? ¿Los clientes que has tenido? contar ¿Dónde cuentas de tu experiencia, tus publicaciones? ¿Dónde puedes tener una, un inventario de todos los contenidos que, ha, que has subido? ¿No es cierto? Lo puedes tener ahí para, para que los lectores lo vean. Porque eventualmente podrías tener o no la estrategia de enviar newsletter a las personas que se suscriban. A, a tus contenidos, que le encuentren valor y tú los quieras mandar. ¿Puedes hacerlo? Yo sugiero que sí. O sea, sugiero que generes una base de datos, desarrolles una base de datos a quienes enviarles contenidos periódicamente. Y pueden ser los mismos que subes a tu a tu LinkedIn, un resumen de ellos o algunos diferenciadores. Aquí el, el tema está abierto y es opinable. Ah, no, no, no me caso porque yo mismo lo hago de diversas maneras. ¿Qué otra cosa más puedes hacer por hacer este, este, este esta desarrollo de, market, de marca personal, esta estrategia de marketing por llevar gente a tu, a tu comunidad, por a, a acrecentar tu comunidad? Puedes, por ejemplo, hacer un podcast. Un podcast como este que estás escuchando, donde hables de lo que tú sabes, donde tengas invitados, donde puedas tener gente que, que pueda percibir valor en lo que tú estás desarrollando y vas acrecentando tu comunidad. Entonces, ya empieza esa gente a conocerte por LinkedIn, por, eh, por tu podcast, por tu sitio web. O sea, ya tienes tres formas de estar en la fama, por decirlo así, estar en la zona de encuentro. Aquí el dicho, no es cierto, es el que quiere bailar que vaya a la pista de baile. Tienes que ser visible, tienes que tener presencia en el mundo digital, que es el mundo más reconocido. Si puedes lograr ser experto y reconocido por experto, Puedes trabajar tu marca personal también logrando que te inviten en otros podcasts. Puedes lograr que te inviten a algún programa de televisión donde se hable de algún tema que tú seas un experto, seas una voz y que, y que tú lo puedas desarrollar. Puedes lograr no es cierto, que te, que te inviten a, a otros contenidos. Comenta otros contenidos de otras personas. Suscríbete a newsletter de gente que está en el mismo mundo tuyo. Recuerda aquí, no vas a estar solo, y, y no es un tema de, de suscribirse a los competidores, sino que es de aprender a los com competidores y la gente que está viendo a tus competidores, entre comillas, que este es un mundo hiperfragmentado, el mundo de la consultoría, también pueden estar interesados en eh, recibir tus, tus eh, consejos, si es que te ven visible comentando las publicaciones que hace otra persona. Haz clases, haz clases. Si, si eres experto en alguna materia, busca cómo desarrollar clases en las universidades, en ciertos lugares, porque eso te da también mayor visibilidad. Genera eventos que logra que te inviten a esos eventos donde tú puedes ser un referente y, una, y aportar. Y aquí no tiene que ver con, con eh, rentabilizar ni el podcast, ni tu newsletter, ni los eventos. Normalmente eso uno va gratuitamente, porque la monetización de esa estrategia va por el lado de vender las consultorías, mirado así desde ese modelo de negocios. Entonces, aquí te, te he mostrado y te he dado alguna idea de cómo generar demanda para, tu, para ti que estás en el mundo de la consultoría. Entonces, tienes que generar ruidos, tienes que hacerte visible. Recuerda el modelo AIDA de ventas. Atención, interés, deseo, acción. AIDA desde el 1890 que está vigente, pero sigue siendo importante en cómo llamar la atención. Si, te, si estás encerrado en ti mismo, pensando que eres tan bueno en lo que eres, y no tengo ninguna duda que puede hacerlo, dale visibilidad, aporta valor, escribe, haz podcast, haz eh, webinars, invita a gente a charlas gratuitas a través de la web. O sea, las alternativas, las opciones son un montón. Si puedes, escribe un libro. Escribe un libro. Eso te da otra, otra categoría en el mundo de la consultoría. Nuevamente, eres un experto. Es tu tarjeta de presentación. Y mantén siempre tu sitio web actualizado. Las personas a las cuales tú no conoces y que no te conocen personalmente, que han oído de ti, lo primero que van a hacer va a ser mirar tu sitio web. En tu sitio web tienes que tener esa información de contenidos, cómo ubicarte, cómo contactarte, dónde haces clases, etcétera, etcétera, etcétera. No te quedes tranquilo con una página en LinkedIn. No es suficiente, no es suficiente, porque además ahí no tienes el control de los algoritmos. En cambio, si logras desarrollar esta estrategia de envío de newsletter, tú tienes el control. A esa base de datos. No pienses en que, en que tienen que ser miles, pueden ser decenas, pueden ser cientos, en algún momento pueden llegar a ser muchos, pero tienes que trabajarlo día a día. Tienes que trabajarlo día a día, crear contenidos de valor. Si es que realmente tú eres un aporte. Ahora, ¿cómo escribir esos contenidos de valor? Bueno, ya nos hemos referido en otros podcasts a esto. Eh, tiene que ver con que hables de lo que tú sabes, casos de éxito, experiencias, tendencias, qué está pasando en la industria, qué está pasando en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienes que generar ruido. Tienes que lograr, que te vayan a buscar. Y aquí vuelvo al principio. Este tema de las recomendaciones, si haces buenos trabajos, buenos proyectos, las personas que han dirigido esos proyectos, que te han contratado, pueden estar dispuestos a recomendarte. Pero normalmente lo van a hacer en la medida que otro les pregunte. Oye, ¿conoces a tal persona? ¿Qué tal tu experiencia con este consultor en el proyecto de planificación estratégica que hiciste? Y si va a dar buenas recomendaciones, te va a ubicar. Pero no siempre va a ser así. Entonces, las la, la recomendaciones, los referidos que hablamos en ventas, también hay que ir a buscarlos. Pídele a esas personas a las cuales tú le has desarrollado un proyecto de consultoría que te recomienden con otras personas. Pídele que te recomienden en tu sitio web, ponlos como referentes, como referidos y, y personas que puedan decir, ah, mira, esta persona le hizo una consultoría a tal persona que yo conozco, le voy a preguntar a ver qué tal, a ver qué tal. Y ahí está el modelo de ventas, ahí está el modelo de ventas. Una vez recibía la invitación, ¿no es cierto?, que quieren conectar contigo, cuando recibas un correo electrónico, una llamada telefónica, oye, eh, vi que te dedicas al tema de consultorías en esto y necesito que me ayudes en mi proyecto. ¿Puedes venir a visitarme? Y ahí ya pasamos al otro punto, ¿no es cierto?, que es cómo desarrollar una consultoría, cómo vender una consultoría si ya te están invitando. Lo más difícil en consultoría es generar demanda, generarte las oportunidades. Pero una vez que ya tienes la oportunidad, que tienes el contacto, ya es otro cuento para otro capítulo, para otro episodio que podemos hablar más adelante. Y ya lo hemos hablado en, en episodios anteriores de, de, de cómo lograr hacer una propuesta atractiva para los clientes. Y lo vamos a desarrollar quizás en un siguiente episodio. Llego hasta aquí y me despido. Espero que haya sido de tu utilidad. Cuéntale a tus amigos que están en el mundo de la consultoría que no tienen que contratar a un vendedor, sino que tienen que desarrollar una estrategia de marketing y básicamente de marketing digital a muy bajo costo. A muy bajo costo. Prácticamente cero costo si con algo de tiempo hay que dedicarle más tiempo. La inversión aquí, el resultado de esta inversión se paga sola y en el largo plazo y vas a ver cómo te, cómo te llegan a buscar. Espero que te haya agradado, que te sirva, que cuéntale a tus amigos y como siempre espero que tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas.